0: זהו? אני יכולה להתחיל? או לא? אוקיי. ערב טוב חברים, תודה רבה למי שמצטרף, זה מה שנקרא התכנסות ספונטנית, אני אספר למה היא מתרחשת, פיתחתי בשנתיים האחרונות הרגל שכל פעם שאני מישהו שאני אוהבת, או מישהו שחשוב, לא משנה, אני רואה שהוא עובר משהו לא טוב, או משהו רק קורה בכלל, אז אני עושה משהו טוב. וזאת התרומה הצנועה שלי, הלא הגיונית כמובן, המאוד אמוציונלית, למאזן הטוב בעולם. אז זה ככה... ופשוט יצאתי מהפגישה והחלטתי שאני ה... נותנת את ההרצאה הזאת, שכבר הייתה <coughs> בקנה, אבל לא בשנייה הזאת. זה מתחבר, דרך אגב, ומתכתב עם איזשהו... חוק ששמעתי עליו, שהוא מאוד מוצא חן בעיניי, זה שאם יש, יש לך איזשהו פרץ של רצון לנדיבות כלפי מישהו, תמיד תענה לו. אז זה מתכתב עם הדבר הזה, אני חושבת. ואני בכל זאת אספר גם על המקריות שבנלה בכלל ההרצאה הזאת נבנתה. אז אני לא מומחית, לשום דבר כמובן, אבל אני בטח לא מומחית למנהיגות, ואני לא מתיימרת, אבל באמצע חודש אפריל, ‫קשר אליי מישהו שאני מאוד מעריכה, ‫שמנהל אופרציה, ‫והוא אמר, אני רוצה שתבואי, ‫אני אומרת לו, כן, יש לנו... ‫היום יום ראשון בצהריים, ‫יש לנו פגישה ביום שלישי, ‫אני מגיעה לדבר עם הצוות, ‫ואז הוא אמר, כן, ‫אבל אני רוצה שתדברי על מנהיגות. ‫אמרתי לו, אבל אתה יודע ‫שאני לא מדברת על מנהיגות, ‫זאת לא המומחיות שלי, ‫יש אנשים שמומחים לזה, ‫הוא אמר, כן, אבל אני רוצה שאת, ‫בגלל מה שאת מבינה ומה שאת חושבת, אה, אה, ‫אז זה מישהו שאני לא יכולה להגיד לו לא, מכל מיני טעמים, בעיקר בגלל הערכה עמוקה אליו ואל פועלו. ומה שעשיתי זה, ישבתי באותו לילה ועשיתי סקאוטינג לכל המורים הגדולים שלי, ואספתי מהם את כל העקרונות שאני חושבת שהם נכונים. אני אשתדל גם בכל מקום לציין מה שנקרא מי המורה, או לפחות מאיפה זה נובע, מה, מה, מה מקור ההשראה. וזהו ככה עניינת של למה אנחנו כאן באופן לא צפוי, יום ראשון בערב, אה, אה, השבוע, אני כבר לא יודעת כמה, של הסגר הנוכחי. אז אה, זהו, אז אני רוצה כרגע, ליאור המקסים נמצא איתי, אתם כבר יודעים. ליאור, אתה עוזר לי? אתה עוזר לי? אתה... אוקיי. זהו. אוקיי, אז זהו. תזכו שליאור עושה לי... אה, הקלה גדולה לחיי, מקל עליי. אה, ואני יכולה להתחיל, ליאור? אוקיי, פנטסטי. אוקיי, נהדר. אוקיי. אז... אה, ‫אז אני קוראת לזה מנהיגות אקספוננציאלית, ‫כי אנחנו נמצאים בשינוי אקספוננציאלי, ‫וזה חלק ראשון. ‫אני אנסה, משום שאני מאמינה ‫שכולנו מנהיגים, כולנו, ‫אנחנו פשוט צריכים להוציא ‫את המנהיג מתוכנו, ‫אני תכף אדבר על זה בהרחבה, ‫אבל בעצם זה בעצם יועד לכולנו, ‫לא רק למי שמוגדר כמנהיג, ‫אלא לכל מי שחושב שיש לו יכולת, ‫תכף אנחנו נדבר גם מה זה מנהיג, ‫ושרוצה בעצם לעשות שינוי. ולמה אקספוננציאלית? כי אנחנו בעידן של שינוי אקספוננציאלי, מי ששמע אותי מדבר כבר על הקצב שבו הטכנולוגיה מתפתחת, אז אנחנו רגילים לחשוב בחשיבה ליניארית, מה שנקרא, אם אני אגיד לכם שאני הולכת 30 צעדים, אתם תעשו חשבון של מה שנקרא אני הולכת מטר, וזה מה שנקרא הולכת 30 מטרים, זה חשיבה ליניארית, שקושב כל, מה שנקרא, כל יחידה שווה במשקלה לזאת שלפניה וזאת שאחריה, וכמובן תהליכים אקספוננציאליים, תהליכ שמונה, שש עשרה וכן הלאה, ואז כמובן אנחנו מקיפים את כדור הארץ בשלושים צעדים, אנחנו מקיפים את כדור הארץ עשרים פעמים. ובעידן הנוכחי אני חושבת שמה שאנחנו צריכים זה מנהיגות, ואנחנו צריכים מנהיגות שהיא אקספוננציאלית, אז החלק הראשון היום יעסוק בעקרונות של מה שאני חושבת שאת לא חייבים לקחת את כולם, אבל כדאי לקחת כמה מהם, כל אחד צריך לראות עם מה הוא יכול לחיות ומה מתאים לו. לאחר מכן, בפרק הבא אנחנו נדבר על איך צריך לחשוב על העתיד. ‫על עקרונות עבודה, ‫סליחה, על עקרונות חשיבה לעתיד, ‫והדבר השלישי שאנחנו אחר כך נדבר עליו ‫זה על הנושא של, ‫אז מה אנחנו עושים. ‫אז, אז החלק הראשון הוא יותר תיאורטי, ‫אבל אני חושבת שהוא יכול להיות ‫בסיס מאוד מאוד טוב לפרקטיקה ‫למי שרוצה לקחת אותו. ‫וגם אני אביא דוגמאות פרקטיות, ‫אז תראו. ‫אז איפה אנחנו על רצף הזמן? ‫כבר היינו כאן, ‫העולם הישן מתחיל להיעלם, ‫העולם החדש עוד לא נולד, ‫הרגע הנוכחי שכולנו חווים, ‫מה שנקרא, ברנה בראון קוראת לזה, לה, היא דיברה, היה לה פודקאסט נפלא הזה שהיא דיברה על זה שאנחנו ב-day two. והיא אומרת, בכל תהליך יצירתי, ואנחנו מה שנקרא ב-creative destruction, יש את היום השני, שהוא היום הכי נורא, הכי קשה, הוא הכי מבלבל, הוא הכי לא מתגמל, הוא הכי לא נעים. והיא אומרת, אתה לא יכול. <laughs> היא מדברת על תהליכים שהיא עברה להם עם פיקסר, שכמו שאנחנו יודעים, זה אחד הסטודיו המעניינים ביותר בעולם, וגם שם שישבה עם האלה, שהם הכי יצירתיים, מתנצלת אני רק מחלימה עוד, הם עדיין כולם דיברו על ה-day-to, ואנחנו כולנו עכשיו ב-day-to, לא נעים, קשה, עוד לא רואים, שומעים שיהיה סוף, לא בטוחים שיהיה סוף, וכולנו במקום הזה, הלא כל כך סימפטי בלשון המעטה במקרה הטוב, אז מה אנחנו לוקחים איתנו לדרך? אז אנחנו לוקחים איתנו מבחינתי את המנהיגות. ולמעשה המנהיג מפנה את המקום בעצם, סליחה, המנהיג בעצם מגיע במקום המנהל שמפנה את המקום. אני לא במקרה שמתי כאן את התמונה של מרטין לותר קינג, כי מסתבר שבנאום הזה, שזה היה נאום מה שנקרא I have a dream, היה לנו נאום מוכן אחר. ‫והוא וכש... היה איש מאוד מאוד מסודר. ‫הוא עבד עליו הרבה מאוד זמן, ‫ולפחות המיתוסים שאני מכירה, ‫זה כשהוא עלה למעלה, <coughs> מסתכל על הקהל ‫והחליט לדבר מליבו ובאופן שונה. ‫יש לנו חלום. ‫האומן ואת, והמדען. ‫לכולם אנחנו ניתן ביטוי ‫כשאנחנו נדבר בפעמים הבאות. ‫זהו. חבר'ה, שלא מבלבלנו במוח, ושאנחנו לא מבלבלנו במוח, לא פחות חשוב, כולנו, יש לנו פוטנציאל מנהיגותי. ואם אתם לא בטוחים, תזכרו מה שהיה לכם בצופים, מה היה לכם בכיתה, בוועד הכיתה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וגם אם הייתם הילדים האינטרוברטים שיושבים בצד, בשיעור, וכמעט לא משתתפים, היו רגעים שאתם הייתם אלה שהראיתם את הדרך. אז לא לשכוח את וזה הספר המופלא של ברנה בראון, דיאטוליד, היא כותבת כרגע ספר חדש, ומה שהיא אומרת לנו, ואני מאושרת עם ההגדרה הזאת ומאמצת אותה לליבי, זה שמנהיג זה מישהו שרואה פוטנציאל באנשים ופועל, זאת אומרת לא יושב על המדוכה, ופועל כדי לסייע להם להגשים אותו. אני חושבת שזו הגדרה מצד אחד מזוקקת שבאה ואומרת לנו מה הכוונות, מה מניע אותנו כמנהיגים ואיפה זה פוגש את הסביבה שלנו, מה הערך האמיתי שאנחנו מביאים ואיך אנחנו צריכים למדוד את עצמנו ואיך אנחנו צריכים לפעול כדי להעצים אותו. אז אני חושבת שזו הגדרה מופלאה. היא עומדת בסתירה הרבה פעמים לכל ההגדרות היותר פורמליות. ומה שאני רוצה כרגע, אני מציגה את עשרת המאפיינים של מנהיגות כמו שאני מזהה אותם, מתוך למידה ומתוך ההתבוננות במורים שלי, ו, ואלה העקרונות. עכשיו חשוב להגיד שאני לא מאמינה, לא בכריזמה, יש לי קושי גדול מאוד עם כריזמה, ובטח שימוש פניפולטיבי בה, לא ביחס לציבור, לא במוצא, לא במעמד חברתי, לא בהשכלה, ואפילו לא בהיסטוריה. כי אני לפחות מכירה כמה מנהיגים מצוינים שיצאו אחרי שהם עשו דברים איומים, אבל מה שנקרא, הם היו בכלא, הם שילמו את חובם לחברה, ויצאו משם באמת אחרי שינוי דרמטי, והובילו תנועות חברתיות מאוד מעניינות, וחשוב להבין שאם אנחנו מסתכלים על ארה״ב ושלמעשה מערכת הצדק שם, או, או המערכת של הכלא שם, שהיא בעצם עברה הפרטה זאת אומרת, בעיקר מגיעים אליה גברים שחורים, למעשה כמעט חלק ניכר מהגברים בגיל העבודה לצערי, זאת מערכת שלא ייתכן שכל מי שמגיע אליה, משנה מה שנקרא, הוא באמת פושע מועד. אז אני רק אומרת, זה כנקודת המוצא. זאת אומרת, מה שהמסר המרכזי שאני רוצה להעביר כאן, שכדאי להתעלם מהתפאורה, וכדאי להסתכל על האסנס, אם אנחנו רוצים להבין מי תחת ההגדרה של מישהו שרואה את הפוטנציאל באנשים ועושה את מה שצריך ואת מה שניתן כדי לעזור להם למצות אותו. אז בואו נדבר כרגע על הדבר הראשון, חזון ברור. למה חזון הוא דבר חשוב? עכשיו, אני לא אוהבת את המילים הגדולות הללו, אתם יודעים שאנשים, מה שנקרא, לא מגשימים אותם, אני חושבת שחזון זה בעצם האתיקה שלך. זאת אומרת, זה בעצם איך שאתה מתנהל יותר מאשר כל דבר, והמשמעות היא סוג של מצפן פנימי. ואחד המורים שלי, פסקל פינט, שאני ממליצה דרך אגב להצטרף, יש לו קהילה שנקראת Bresignal, 100 דולר לשנה או משהו כזה, ויש שם דברים נפלאים שקורים. מה שהוא מדבר עליו, כשהוא מדבר, אתם רוצים לדבר על חזון, הוא אומר, תדברו על זה בשמונה מילים בלבד. גג. ומתוך שמונה המילים צריך להיות ככה, מילה אחת של מי הקהל שלך, מי אתה רוצה לטפל, מה הפועל שאתה עושה, ומה ה-outcome. זה הכל. להוציא משפחות עניות. באפריקה מהעוני, יש לחלץ משפחות באפריקה מעוני מנווה, זהו, הכי קצר, אוקיי, ממש להציל <coughs> זנים נחרדים, זנים נדירים מהכחדה, זהו, ממש הכי, זהו, לא המילים ארוכות, לא המגילות, מכאן ועד להודעה חדשה, כי אז גם קל לך לבחון את עצמך לאורו, אוקיי, וזה מאוד נותן לנו כיוון, ולמה זה חשוב, כי כל ארגון וכל אדם, יש סיטואציות שבהן יש לנו פיתויים, כי אלה הם החיים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו אנחנו הולכים ימינה או הולכים שמאלה. כשיש לנו מה שנקרא רציונל רזון דאטרי כל כך חזק, שנשען על כמות מאוד מאוד קטנה של שאנחנו לא צריכים להתבלבל במשמעות, כן? קהל, פועל, תוצאה. זה הפלס מים, זה המצפן הפנימי, שאומר לנו בכל נקודת זמן, מה... הדבר הנכון לעשות. מה הדבר הראוי לעשות? אחת הדוגמאות זה כמובן סאוטווסט, אחת החברות האהובות עליי, שאני רוצה להזכיר לנו שלמעשה החליטה בניגוד בכלל לכל הפעילות באותם השנים לבנות בעצם מערכת שתטפל ותיתן לאנשים מה שנקרא מן השורה, אנשים שאינם עמידים, אנשים מה שנקרא ממעמד בינוני, ליכולת לטוס כי אני רוצה להזכיר לנו שעד שסאוט ווסט הוקמה, שעוד פעם זה סיפור נפלא שהם, איך הם כתבו את זה כמובן את העקרונות על מפית וככה נבנתה החברה, בעצם מי שיכול להרשות לעצמו לטוס זה רק אנשים עשירים, והם שינו ואמרו אנחנו ננסה, אנחנו נדאג <coughs> שהמחיר שלנו יהיה נוח ונמוך ככל האפשר והם בעצם יצאו למעשה מהשדות תעופה הגדולים, יתחילו לעבוד רק עם שדות תעופה קטנים, עם מטוסים מאוד מאוד קטנים, בעלויות מאוד מאוד, מאוד ממוחות, אתה לא יכול לאכול שם אוכל, אין שם קוויאר, אין מנה ראשונה, <coughs> לא בהכרח יש מקום לרגליים, אבל אתה יכול לטוס. ומשום שהם רואים את עצמם כמשרתים של הלקוחות שלהם, זה אחת החברות היחידות שאתה יכול לצלצל חצי שעה, חצי שעה, לפני שאתה צריך לעלות על המטוס ולבטל את הטיסה, בלי לשלם קנס, ולצלצל אחרי דקה ולהזמין כרטיס למקום אחר ולא תצליח לשלם שום קנס. זה אחד המקומות היחידים שלקבוצה לרוב האנשים בארגון דרך אגב יש יכולת, אם הם חושבים שנכון, לתס, לתת כרטיס, טיסה בחינם לאחד מהנוסעים, אוקיי? תבינו על מה אנחנו מדברים. אה, אה, זו חברה שמה שנקרא, במשך שנים הייתה עסוקה במה? בלהוריד את המחירים שלה, לא בלהעלות אותם, בלהוריד אותם ולא להעלות אותם. ואיפה זה חוזר אליה? אחרי ספטמפטמר 11, כן? יש לנו קבוצה רחבה של חברות שנאלצות, מה שנקרא, להגיע ל-Chapter ל- ל- 11, זאת אומרת, לצאת למה ל- שנקרא, נו, כבר זה, לפשוט הרגל, סליחה, פשיטת רגל, ומה שקורה, מה שקורה עם Southwest היא מוצפת במכתבים של אנשים שמתחננים שהיא לא תיסגר, והנוסעים עצמם מקימים עמותה שמחזירה לחברה את כל הקילומטראז' כן, שמגיע להם, כל הוואוצ'רים שהם קיבלו כלקוחות, כדי שהיא תוכל לעמוד על הרגליים. אז בבקשה, שימו לב, סאות' ווסט, אפל כמובן, אני רוצה להזכיר לנו שבעצם מנקודת המוצא של אפל הייתה, זה בעצם היה הרצון לתת לאיש הקטן אפשרות להילחם בממסד. אוקיי? יש לנו שם בפירוש יסודות איפיים, אנרכ... אנרכיסטים, אוקיי? בואו ניתן את הכלי הקטן את הדבר הזה, ובגלל זה גם שם אנחנו יודעים שאפל תמיד 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 היה, מה שנקרא חוויית הלקוח, הייתה הדבר שעמד לנגד עיניו, שיש סעיף זה, אנחנו לא ניכנס לכל הסיפורים שקשורים אליו, אבל שימו לב, שימו לב רק לגבי, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל לגבי האייפון, האייפון היה מוכן 18 חודשים לפני. הוא עיכב אותו, הוא עיכב אותו דבר ראשון כי הוא חשב שהשוק לא בשל, אבל הוא גם ניסה, אבל, אבל כשהוא החליט למה שנקרא להקל, הוא שינה את כל את כל המראה, זאת אומרת העובדה שיש לנו כרגע את המסך הזה של האייפון, זה התוצאה של ה-18 חודשים, שהוא אמר זה מה שאני רוצה, ועם זה אנחנו נצא, ובערב ההשקה, אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר זה המחשב האישי הכי טוב שהוצאנו, ואף אחד מהצוות שלו לא הבין על מה הוא מדבר, כי יש איזה רע רחוק, okay? מה זה מצפן פנימי, מה המשמעות של חזון? Think different. פשוט, אוקיי. Okay. אנשים לפני הכל. עיקרון קריטי בעיניי, יש את הזכות הגדולה לעבוד עם אנשים מהצבא, מפקדים דגולים, ששם אין ספק שאנשים לפני הכל זכינו. לא סתם אצלנו בצבא אומרים אחריי ומתכוונים לזה, והמשמעות העמוקה היא שהמנהיג הוא המשרת. ‫של האנשים שלו. ‫ואני רוצה להזכיר לנו, ‫ותסלחו לי שאני לא זוכרת ‫את המילה בלטינית, ‫אבל השם, המילה שממנה המילה לידר uh, ‫מגיעה באנגלית, המקור הליטיני שלה ‫הוא בעצם השם של אותם אנשים ‫שהיו מחזיקים uh, והולכים לפני המחנה ‫עם הדגל כאשר היו יורדים, כן? ‫אתם זוכרים את המלחמות uh, של פעם, ‫שהיו עומדים על הגבעה, ‫שתי גבעות וכולם יורדים, ‫והם היו יורדים לפניהם. והמשמעות של השם, של אותו נושא דגל היא הראשון למות. הראשון למות. ואני לא חושבת, אני לא חושבת שכולנו צריכים למות, חס וחלילה, אבל אני חושבת שכשאתה מבין, אוקיי, okay, שאתה שה... לא מנהל, אלא אתה, אתה מנהיג, שמו, מה שנקרא, מניע את המערכת מכוח המחויבות שלך לרעיון, אתה עובד אחרת. ויש לנו את הדוגמה כמובן הנפלאה של הנייבי סיל, כתב על זה סיימון סינק בספר שלו, מה שנקרא leaders eat it uh, last, ובעצם מה שאנחנו רואים שהכלל הוא תמיד שם, שקודם מה שנקרא הצוערים ואחר כך המפקדים הזוטרים אוכלים וכן הלאה ובסוף רק המפקדים הבכירים. מנהיגים אוכלים אחרונים, אחרי שכל האנשים שלהם אכלו וכמובן מה שאנחנו רואים כאשר המנהיג מוערך, <coughs> אנשים שלו, סליחה, דואגים לשמור לו אוכל. ואני רוצה לספר סיפור בהקשר הזה, אני, תסלחו לי, אני לא זוכרת, אחת החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, במשבר הפיננסי של 2008, מועצת המנהלים התכנסה וקראה למנכ״ל הרב, שכחתי את שם המשפחה, והם אומרים לו, גם את שם החברה, תסלחו לי, רק עוד שנייה, ממש אמר, סליחה. ‫אני פשוט באמת רוצה להיות מצוננת, ‫והם הודיעו לו שהם החליטו ‫שהוא צריך לפטר כ-30% מכוח האדם. ‫כדי שהחברה תשרוד תעבור. ‫המצב קשה, הם גם צודקים, ‫יש משבר כלכלי. ‫והוא מאזין להם, ‫הוא הולך הביתה, ‫או למחרת מבקש לכנס אותם. ‫כולם מצפים לראות את הרשימות, ‫הוא היה בטוחים שהוא יחזור ‫עם הרשימות את מפטרים כרגע. ‫והוא אומר להם, ‫החלטתי לא לפטר אף אחד. מהומה גדולה במועצת המנהלים, שואלים אותו למה. והוא עונה להם במילים הללו. אתם סופרים רשים. אני סופר לבבות. ואני מבטיח לכם שאנחנו נגיע לאותו, מה שנקרא, למה שאתם רוצים לירידה בעלויות, בלי שאני צריך לפטר אף אדם אחד. והוא קורא לעובדים שלו, ואומר, חבר'ה, אני מעדיף שכולנו נסבול מעט. מאשר קבוצה קטנה שתסבול הרבה. ומה שאנחנו רואים שהם עושים, הם מתחילים להוריד ימי עבודה, מחלקים את ימי החופש וכן הלאה וכן הלאה, וכמו שאתם מבינים, הארגון הזה, כשהוא רק יוצא מהמשבר, הוא מממריא, וכמובן שרמת הנאמנות של האנשים שלו היא יוצאת מגדר הרבים. כי כשאנחנו מבינים שהמנהיגים שלנו ידאגו לנו לפני שהם ידאגו לעצמם, החוזה שלנו עימם, המימד של, של האמון, העמוק, ה-unconditional כמעט uh, love הייתי אומרת, הוא כזה. ודרך אגב, כששואלים את החבר'ה בנייביסים למה הם עושים כל מיני דברים בשביל החברים שלהם, אז הם אומרים כי הם היו, הוא היה עושה את זה גם בשבילנו, אוקיי? Okay? זאת אומרת... המפקד מראה דוגמה, ואז כמובן שהאנשים שלו, מה שנקרא, מראים את זה, יודעים, יודעים לאמץ את זה. אני רוצה לדבר על אומץ לב מוסרי. אומץ לב מוסרי, המשמעות שלו, של המונח הזה, בשפה מאוד פשוטה, זה walk the talk. אל תנאם, אלא פשוט תעשה. ולמה? יש כאן רציונל מאוד מאוד עמוק. כי אם אנחנו למשל נמצאים בסיטואציה שיש בה מתעלל ויש בה קורבן, מה שההיסטוריה מלמדת לאורך כל ההיסטוריה, שמי שקובע את מה שיקרה בסופו של דבר, זה הצופה. ואם אתה עומד מהצד ונותן למה שמתרחש להמשיך להתרחש, אתה אחראי. כי אתה לא הפגנת את אומץ לב מוסרי. ושתי הדוגמאות זה כמובן של טיק נחן שמדבר על זה, שבעצם אנחנו תמיד צריכים לנקוט עמדה, כמובן שמדבר על זה ויקטור פרנקל, שאומר שתמיד, תמיד יש לנו ברירה, גם בסיטואציות הקשות ביותר. ואני רוצה לספר על סרט שאירע אחד המורים שלי, אחד המורים הגדולים, לפחות עבורי, בכל מה שקשור למנהיגות, שמו דייוויד רוברטס, הוא איש... ‫הוא איש מודיעין לשעבר ‫בצבא הברית ‫שחזר לשרת אחרי ספטמבר 11, ‫אבל הוא, הוא בעצם מנהיג, ‫הוא בעצם מתעסק ב-disruptive thinking ‫וב-leadership באוניברסיטה שלי בסינגלריטי, ‫והוא, אחת ההרצאות המופלאות שלו, ‫אתם יכולים למצוא אותה ביוטיוב, ‫הוא בעצם מתבקש להרצות על, מנ, על, ‫על מנהיגות, על טכנולוגיה ועל מנהיגות, ‫ללא פחות מאשר בית המלוכה הבריטי. והוא שם את התמה הזאת, שבעצם מי שעומד מהצד הוא זה שמכריע, והוא מראה סרטון יוצא מגדר רגיל, אני לא יכולתי לראות אותו מהפחד, אבל אני אספר מה רואים בסרטון. בסרטון רואים אימא, פילה והתינוק שלה, אה, מה שנקרא, אה, להנאתה, משכשיכים במים הנמוכים, ומופיע שם נדמה לי איזשהו תנין נוראי, והוא אה, סוחב את התינוק. הוא פשוט סוחב את התינוק. ו, 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 ומה שקורה זה שיש שם עוד קבוצה של פילים והקבוצה של הפילים שמשתרכת מאחורה בורחת, עולה במעלה ההר, עולה במעלה ההר. אבל מי שעומד שם מהצד ומסתכל זאת משפחה ולידה שבט של תאויים, תאומיים. ומה עושים התאויים? תאומיים צעיר ניגש ומתחיל להילחם עם... עם התנים, אנחנו רואים תאו נלחם עם תנים, בינתיים התאוים הנוספים מצטרפים, אוקיי? ומה קורה אז? אנחנו רואים את עדר הפילים שועט חזרה, חזרה ישר לתוך המים, והתינוק מוצל. סופר מרגש, סופר מרגש. כשאתם עומדים מהצד, קחו בחשבון, קחו בחשבון שאתם מקבלים החלטה. אומץ לב מוסרי, הרבה פעמים קל לנו יותר להזיז את המבט. הדבר הבא זה המבט למרחוק, אני רוצה לרגע אחד לדבר על מישהו שבעיניי הוא דמות יוצאת מגדר הרגיל, אני יודעת שהרבה נאמר עליו ואני באופן אישי מעריצה אותו, את דוד בן גוריון, ודוד בן גוריון תמיד היה עם המבט לרמר החוק. אני רוצה להזכיר לנו שהוא עלה לישראל, אנשים לא יודעים את זה. <coughs> הוא תרגם את שמו מגרין לבן גוריון. שימו לב, אין קשר בין בגרין לבן גוריון. <coughs> הוא לקח למעשה את השם, וסיפר לי איזה... <coughs> <coughs> סליחה, אני מתנצלת. פרופ' מיכאל בר הנפלא, ובעצם הוא לוקח על עצמו את השם של מי? שלא אחר מאשר... ראש הממשלה האחרון של ממשלת החירות שלנו בזמן מה שנקרא, מה שנקרא בתקופה הרומית, כן, בתקופת המרד הגדול, בגיל עשרים ב'. וכל מה שהוא עושה בחיים מאותו רגע, זאת הוא בגיל עשרים ב' מעיד את עצמו ומכין את הדרך לבנות מדינה יהודית ושהוא יהיה ראש הממשלה שלו, שימו לב. ואנחנו רואים אותו שוב ושוב, אנחנו רואים אותו ב-1944. כאשר עדיין המלחמה מתנהלת, כאשר ארה״ב עדיין לא הכריעה את הצי היפני, אוקיי? Okay? הוא יושב פה בארה״ב עם קבוצה של אנשים והם בונים יהודים עשירים ובונה את מכון סנבורן, שבעצם המטרה שלו היא לבנות תשתית של נשק, כי הוא יודע שמה יקרה למחרת יום, מה שנקרא ההקמה של המדינה, למחרת היום אנחנו לא נתעסק עם פרעות, אנחנו נתעסק עם צבאות מסודרים אוקיי? Okay, והוא שולח אנשים באמצעות הכספים האלה, ואנשים קונים שם, באירופה אז קנו את מה שנקרא את הנשק בקילומטרים, וביום שבארצות הברית, מה שנקרא, אה, הוחלט בסופו של דבר על מה שנקרא, הוסכם על, אה, הוא סכם, על אה, סיום המלחמה, ובאותו יום שולח אותם לכל המפעלים האמריקאים שברגע אחד המכונה הענקית הזאת נעצרה, וקונה מהם את כל הנשק. תארו לעצמכם. הוא מקים את חיל המדע עוד כשאנחנו נמצאים בזמן מלחמת העצמאות. ‫והוא נותן להם את התקציב המדהים ‫של 999 אלף לירות, ‫כאשר כאן יש צנע ‫ולאנשים אין מה לאכול. ‫את הכור האטומי, שכל מי שהיה סביבו, ‫כולל כל המדענים וכל אנשי שלמה, ‫למעט כמובן פרס, ‫מתנגדים, הוא מאמין בחזון הזה, ‫והוא הולך ומשכנע את האנשים. של המדענים הצעירים ללכת והוא מבטיח להם שהוא יסדר את מה שהן מבקשות, מבקשות בדימונה כדי לבנות את הכור האטומי. הקור... 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 וכמובן ג'ייף קנדי, קנדי אין בכלל מה לדבר, עולה על הבמה ומדבר על החזון של ארצות הברית לכבוש את החלל והוא מודיע שתוך עשור אנחנו נשים בן אדם על הירח, באותו רגע הוא נושא נאום חוצב להתוות, אני ממליצה לכולם לקרוא את הנאום ‫לקרוא את הנאום שהוא מציג בהם ‫טכנולוגית שאף אחת מהן לא קיימת, ‫וכמובן שמנכ״ל נאסא, ‫שבאותו רגע אפילו לא מסוגל ‫לשלוח אפילו כלב כמו הרוסים, כן? הוא חתול סביב, 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 סביב... עד הירח, אוקיי? לא מבין מה מדובר. ‫ואנחנו שמנו בן אדם על הירח ‫לפני עשור, אחרי תשע שנים, ‫שימו לב, אוקיי? אז זה הסיפור. ש- ‫שמונה או תשע שנים, ‫אל תתפסו אותי, ‫פתאום יש לי blackout. ‫שישים ואחת, שישים ותשע? אוקיי, אוקיי. שימו לב. אתה רואה למרחוק, אתה תגיע רחוק, אוקיי. הכללה של כולם. אחד הדברים שקשים לנו זה למצוא אמפתיה לאנשים ששונים מאיתנו. בטח בתקופה הנוכחית. כל מה שאנחנו רואים סביבנו זה את השוני. עד כדי כך שאנחנו נוטים להגדיר את מי ששונה מאיתנו כמבטא איום אימננטי על הקיום שלנו. אם אני שמאלנית, אז זה המתנחלים. אם זה המתנחלים, אז זה השמאלנים, אם אני חילונית, אז זה החרדים. אנחנו עסוקים בלקרוע את הגוף שלנו כולו לגזרים. נורא ואיום. אני חייבת להגיד שעבדתי תקופה באפריקה, וכשחזרתי מאפריקה, אני לא הבנתי מה קורה. אמרתי, אנו כולו גודל של כפר בסין או משהו, או עיר קטנה בסין, ואנחנו כל עסוקים בלשגע עצמנו. הסיפור של ההכללה של כולנו, ‫הוא קריטי בעיניי למנהיגות אמיתית. ‫אני רוצה לחזור ולהזכיר, ‫כמו שאומרת טיפאני ורה, נו... נו... ‫הביולוגית המופלאה, okay? ‫היא חוזרת ומזכירה לנו, ‫אנחנו דומים אחד לשני ‫ב-99.9% בקוד הגנטי שלנו. ‫אנחנו לא שונים, אנחנו דומים. Okay? ‫ולכן תפקידו של מנהיג ‫הוא לשרת לא רק את מי שהוא אחריו, ‫אלא דווקא את מי שלא. אלא דווקא את מי שלא. כי רק אם אתם משרת את כל בעלי העניין. ואני רוצה לספר לכם שלינקולן, של הייתה לו אמרה נפלאה, הוא על אחד האנשים בתוך הפרלמנט ואמר, אני כל כך לא אוהב את האיש הזה, כל כך לא אוהב אותו, אני הולך לבלות איתו הרבה זמן, כי אני צריך ללמוד לאהוב אותו. ועוד משהו שאולי לא כולם יודעים לגבי לינקולן, באמצע המלחמה. כאשר הייתה לו התנגדות כבדה מבית, הוא ריכז את כל המתנגדים שלו ואמר, אני לא יכול להצליח בלעדיכם. ולקח אותם לסוף שבוע ארוך, שבו הם קבעו עקרונות שיאפשרו להם לעבוד כצוות. גם הבן אדם שיש לו כל כך הרבה כוח, לא משתמש בכוח שלו כדי להכתיב. ‫אלא משתמש בתבונה שלו כדי לקרב, כדי למצוא גשר, ‫שזה הדבר הכי קריטי בעיניי ‫לתקופה הנוכחית. ‫אני רוצה... אה, 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 אני אגיד למשל ‫שב... שבאק... נעזוב כרגע את ארנינג וכן הלאה, ‫כי אני רוצה עוד להתקדם. אוקיי. ‫חמלה ודאגה לזולת. ‫אוקיי, המשמעות, כל אחד עוסק עם מיטב יכולתו. אני רוצה לספר על זה אה, אה, כמה דברים. אני רוצה לספר דבר ראשון על אותו פסיכולוג היום, אני מתנצלת, אני ממש לא <coughs> במיטבי עם השמות, <coughs> שנה אחרי ספטמבר 11, עולה על הבמה בטד, פסיכולוג אמריקאי, וככה הוא מתחיל את ההרצאה. אם אני רוצה להתמודד עם הילדים של בן לאדן, ‫הילדים הקטנים, ‫שמה שנקרא מגויסים לבן לאדן, ‫אני צריך להבין אותם, ‫אני צריך להבין איך זה להיות בנעליהם, ‫ורק אז מהמקום הזה ‫של אמפתיה רדיקלית, ‫שהיא ללכת למקום שהכי קשה לנו, ‫משם אני אוכל לבנות ‫את הדיאלוג הנכון. וברנה ברר מספרת, יש לה סיפור, אני לא אספר את כל הסיפור, אני ממליצה להזין להרצאה הזאת שלה, שבה, שבהרצאה שבה היא למעשה מדברת על זה שהיא עברה איזושהי חוויה אישית לא נעימה. ובעקבות זה, הייתה בטיפול, היא הגיעה לטיפול והיא מדברת עם, ה, מדברת עם הפסיכולוגית שלה ונואמת לה נאום, מה שנקרא חוצב להבות, כמו שכולנו, כשאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, והפסיכולוגית אומרת לה... ‫ואולי היא עשתה כמיטב יכולתה. <coughs> ‫היא מרגישה שהיא עשתה לה עוול, ‫והפסיכולוגית אומרת לה, ‫אולי היא עושה כמיטב יכולתה. ‫ברנה בראון, כמו חוקרת טובה, ‫מה מתחילה לעשות? ‫מתחילה לתחקר אנשים. ‫האם אתה חושב שאנשים ‫עושים כמיטב יכולתם? ‫היא עובדת מאוד יפה, ‫ככה היא מרגישה עם הדאטה מאוד טוב, ‫ובסופו של דבר, ‫אחרי עבודה מאוד מאומצת ‫של שלושה שבועות, ‫היא מגיעה לתיקו. ‫אין תשובה. ‫מה שהיא כן אומרת, ‫מאוד פוסקניים, ו- ואומרים, ‫את לא רואה איך העולם נראה? ‫מוסיפים מה שנקרא הערות ‫לגבי מצבו של העולם. ‫אלה שאומרים לה, ‫כנראה שאנשים עושים כמיטב יכולתם, ‫היא אומרת, ‫לוקח להם רגע לענות. ‫הם מהרהרים בשאלה. ‫וכשהם עונים, היא אומרת, ‫הם אומרים את זה מאוד בעדינות ‫וגם באיזו נימה אפולוגטית ‫וגם מנסים לספר סיפורים ‫כדי לחזק את זה. ‫היא פונה לבעלה, בן זוגה האהוב, ‫ושואלת אותו סטיב, ‫סטיב הוא רופא ילדים, ‫וכמו שהיא אומרת, היא רואה אנשים, ‫הוא רואה אנשים במיטבם ובמקרים, ובמה, ‫ובמה שנקרא, ‫ברגעים הכי לא, לא טובים שלהם. ‫והיא שואלת אותו סטיב, ‫מה אתה חושב? ‫אנשים עושים כמיטב יכולתם או לא? ‫והוא מהרהר. ‫והוא אומר לה, ‫אני לא יודע, ‫אבל אני חושב שכשאני מאמין בזה, החיים שלי נראים הרבה יותר טוב. והיא ממשיכה לספר שם על כל... היא ממשיכה לעבוד עם הדבר הזה של אנשים עושים כמיטב יכולתם, והיא מגיעה למסקנה שבסופו של דבר כולנו עושים כמיטב יכולתנו. וכששואלים אותה, כן, אבל מה אם אמרו צריכים בכן הלאה? זה אומר מצוין. זה לא שהם לא צריכים להיות בכלא, כן? זה לא ש... אם הם עושים כמיטב יכולתם, מה שנקרא, הם עדיין לא צריכים להיענש אם הם עושים דברים לא בסדר, אבל שנקודת המוצא שכל אחד בתנאים שלו עושה כמיטב יכולתו. ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי קשים לנו להאמין. ואני חושבת שכולנו, ואני חוטאת בזה בדיוק כמו כולם, יש לנו עטייה מובנית להיות ביקורתיים ושיפוטיים, ובפרט כלפי מי ששונה מאיתנו, אוקיי? אז אני חושבת שזה, ברגע שאתה מבין את ה... ואתה בונה אמפתיה כבסיס לעשייה, אתה גם, זה מתכתב עם העיקרון של להסתכל רחוק, כי אם אנחנו מסתכלים אפילו מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר בנות הברית, מה הם שמו לגרמניה על השולחן? הסכם כניעה. מה חיכה לנו מאחורי הסיבוב? עוד מלחמת עולם. אני רוצה להזכיר לנו שמלחמת העולם הראשונה נקראה המלחמה שתסיים את כל המלחמות, נכון? מה אנחנו רואים בסוף מלחמת העולם השנייה? אין הסכם כניעה. יש הסכם סיום מלחמה. זה משהו שונה לחלוטין. שימו לב. אוקיי. Okay. מעשיות. מי שיושב בחדר ומספר לעצמו סיפורים על מנהיגות ולא עושה שום דבר, זה נחמד. זה לא מקדם את העולם, זה לא מקדם אותנו. אני חושבת שהמשמעות היא באמת לקום ולעשות מה שאנחנו מאמינים, מה שאנחנו חושבים שנכון. אוקיי? Okay? אני רוצה לתת כמה דוגמאות. אני כמובן יכולה לדבר על צ'רצ'יל, שכמובן, מה שנקרא, כל הזמן עשה, בטח ברגעים הקשים של, של, של המדינה שלו. ואני רוצה לדבר רגע על גוגל אקס. ומה שאנחנו רואים בגוגל אקס, את, 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 אני ממליצה לי לעקוב אחריו, הוא בעיניי מדהים, אמיתי אסטרוטלר, שמגדל, סליחה, מנהל את גוגל אקס. הוא קורא לעצמו דרך אגב, הוא לא קורא לעצמו מנהל, הוא קורא לעצמו ארכיטקט של תרבות. ואנחנו יכולים לראות איך בכל סיטואציה הוא אומר לאנשים קדימה תעשו, 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 אל רק תחשבו אנחנו נלמד רק מתוך העשייה, רק מתוך הדבר הזה יש כאן עידוד עד, עד, אינסופי לעשייה כדי גם להיכשל כי ברור לנו שהלהיכשל הוא חלק מה שנקרא מה, מה, מהבחירה, מהבחינה של המרחב ומנהיג טוב יודע שעל כל עשר פעולות שהוא יעשה חלקן תיכשלנה, הוא לוקח את זה בחשבון שזה בעיניי תמצית המעשיות. זאת אומרת, אין לך את ההיבריס של לחשוב, כל מה שאני אעשה, נצליח. נהפוך הוא, אני יודע שאני חייב לעשות הרבה יותר, כי רק חלק יצליח. שזה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לספר, דרך אגב, גם על סטיב ג'ובס, איפה המעשיות פוגשת אותנו, אז לזכור שכשסטיב ג'ובס <coughs> <coughs> בנה את, בנה את, את אפל, ‫היו לו למעשה שתי קבוצות. ‫היה לו מה שנקרא את החולמים, ‫את מי שבונה את העתיד וכן הלאה, ‫והיה לו מה שנקרא את הקבוצה ‫של מה שנקרא המהנדסים וכן הלאה, ‫המנהלים, מה שנקרא, ש... ‫והיה ממש ספליט וידע... והיה ידוע ‫שאלה מה שנקרא הם בגדר הכרח, ‫אבל מי, ש... שנקרא, מי שמדבר אל ליבו ‫ומי שהוא מחויב אליו, ‫זה אל החלומות. ‫ומה שאנחנו רואים, ‫שכשסטיב ג'ובס חוזר למנכל את... אחרי שהוא גורש וכן הלאה, כולם מכירים את הסיפור, ואם לא זה לא הזמן לספר, הוא לוקח ומאמץ את ליבו את המהנדסים. כי הוא מבין שחייבים את ההיבטים הפרקטיים. עכשיו, אם אתם תסתכלו, כל המנהיגים הגדולים מזהים איפה הם לא טובים בהיבט הפרקטי, ולוקחים מישהו שיודע לעשות את זה בשבילם. משה ואהרון. משה ואהרון, אנחנו יכולים לראות את זה, נכון? בן הורוביץ. כאשר, מאנדרסון והורוביץ, כאשר החברה שלו עמדה בפני פשיטת רגל והוא הבין שזה בגלל שהוא לא יודע לנהל נכון את הנושא של מכירות, הביא ממה שנקרא, הוא הביא מניו יורק, מנהל מכירות, שנכנס למשרד, ומה שנקרא, הוא היה הופכים מכל מה שנקרא ההיפים שהיו באותה תקופה בארגון שלו, בסטארט-אפ שלו, הוא הגיע עם חליפה וכששואלים, שאלו את אותו בן אדם שנשאר אחר כך כמובן והמספר שתיים שלו, בחברה שכמובן הונפיקה בנאס"א וכן הלאה, וכששאלו אותו למה הסכמת לעבוד בשבילו, הוא נשא, איש המכירות, מה שנקרא, הכל כך מדויק והחריף הזה, שעובד לפי ערכים שונים לחלוטין מאשר שאר האנשים בתוך הארגון, הוא אומר, כי כששאלתי אותו למה, למה אתה חושב שאתה תצליח, הוא נבח עליי, אני המנכ״ל ואני אומר לך מה לעשות, הבנתי שיש לי מי לעבוד, ואז הוא שינה את התרבות הארגונית בניגוד למה שהאנשים האחרים רצו. זאת אומרת, אם אתה מנהיג ואתה מבין שהפן שלך, היכולות שלך בהיבט הזה הן מוגבלות, תביא את מי שיעשה את זה איתך, תעבדו כצוות. ואנחנו ראינו באפל את השינוי ופתאום את הכבוד שניתן דווקא למהנדסים, לאלה שעובדים מאוד מאוד מדויק. ‫אני לא אדבר כרגע על ג'ו בויד, ‫או שאני כן, לא עכשיו, ‫נדבר על הביזמות אחרת. ‫שאלת השאלות. ‫המנהיג החדש הוא לא זה ‫שאנחנו מפנים אליו מבט ‫כי הוא יודע את כל התשובות. ‫זה המנהל של פעם. ‫המנהיג החדש, ‫בעידן של שינוי אקספוננציאלי, ‫מה שהוא עושה, ‫זה הוא שואל את עצמו, ‫אם הוא שואל את השאלות הנכונות. ‫והוא מאתגר את האנשים שלו. האי, ‫פשוט לבדוק, כדי לבדוק את עצמו, ‫האם באמת אני שואלת ‫את השאלות הנכונות. ‫תבדקו אותי. ‫ומי שעובד לפי זה כמובן ‫בצורה יוצאת מגדר הרגיל, ‫זה כמובן לא אחר מאשר <coughs> אילון מוסק, ‫שאנחנו מכירים כבר את העבודה שלו ‫שבעצם הוא עובד תמיד עם פיירסט פרינסיפל. ורק שתי הדוגמאות כרגע, אנחנו, יהיה לנו הצעה נפרדת על טסלה, אבל כאשר למשל הוא החליט שהוא בונה את הבורים קומפני, אוקיי? זה מה שנקרא, החברה שבה בנה, שלמעשה הוא, 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 הוא גר בצד אחד של לוס אנג'לס, הוא היה צריך להגיע לצד השני, ונמאס לנו לעמוד, מה שנקרא, במרחק של שלושה ארבעה קילומטרים למשהו כזה, מחקר, מחק, מחק מצומצם, כלמעלה משעה, בפקקים, <coughs> <coughs> והוא עשה עם טוויט, הוא יצא עם טוויט, סליחה, שאומר, אני כרגע, לפני הקרקע, אה, אה, מה שנקרא אה, אה, מנהרה בורים קומפני תרתי משמע ו, וכמובן שאלה עלויות מטורפות ומה הוא עשה? איך הוא הוריד את העלות לעשירית מהתכנון? הוא שאל את השאלה הכי פשוטה מה אני צריך לעשות כדי לשנות את העלויות? ומסתבר שהעלות הכי יקרה כאשר בונים מנהרה מהי? הוצאת האדמה ומה הוא עשה? הוא בנה למטה הוא בנה למטה מפעל לבנים, שמה חומר הגלם של הלבנים? אותה אדמה שהוא פינה כרגע. עכשיו אנחנו רואים את זה את אלנון מוס כמעט בכל דבר שהוא עושה. כשהוא שואל את עצמו למה אנשים לא רוצים לפנות רכב חשמלי, הוא אומר הבעיה המקורית היא משום שהדימוי של רכב חשמלי הוא שהוא מיושן, כבד, לא סקסי, לא זז, לא מגיע לשום מקום, מה שנקרא רכב קלאסי למה שאנחנו נקרא ‫מחבקי עצים. מה הוא עושה? ‫הוא הולך ולוקח כמראה מקום מכונית ספורט, ‫יוצאת מגדר הרגיל. ‫אנחנו עושים אם זה לוטוס לא או רכב אחר, תסלחתי. ‫אני חושבת שזה לוטוס, לא אם אני לא טועה, ‫אבל יכול להיות שאני טועה, ‫ובעצם הופך אותה למודל הראשון ‫של רכב חשמלי שהוא מציג, של טסלה. ‫זה היה. המודל הראשון של טסלה, ‫הוא בעצם סוג של ‫תיק אוף על הדבר הזה, ‫בעצם בצורה מבריקה משנה ‫את התפיסה שלנו ‫של מה זה רכב חשמלי, ‫וכמובן משם מתחיל כה מסע מאוד, מאוד ‫אז הסיפור של שאלת השאלות ‫הרבה הרבה יותר חשוב ‫מלחשוב שאנחנו צריכים ‫לספק את התשובות. ‫כי אם אנחנו שואלים את השאלות הנכונות, ‫אם אנחנו שואלים אותן, ‫וכדאי לבדוק את זה, ‫כנראה שאם אנחנו מביאים ‫אנשים מספיק טובים שיעבדו איתנו, ‫הם יעזרו לנו למצוא את התשובות. ‫אוקיי? אוקיי. ‫ו, לפגיעות. פגיעות היא לא יכולה להיות חלק מה... היא לא יכולה להיות מנוגדת לתרבות. אנחנו חייבים לאמץ את הפגיעות. מהמקום, במקום של הפגיעות, זה המקום שממנו באים הדברים המופלאים ביותר. קריאיטיביות, מחויבות, התנסות, אהבה. מלמדת אותנו את זה ברנה בראון. והיא מספרת על זה שמגיעים אליה מנהלים ואומרים לה אה, אה, אוקיי, אני רוצה ללכת לתחום הזה אה, ולנושא הזה, אז אני מוכן לקחת את הסיכון שאני אכשל. והיא אומרת, אה, 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 אתה לא מוכן לקחת את הסיכון. אתה תיכשל. במיוחד אם אתה רוצה להצליח, אתה תיכשל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אוקיי? ובמקום שאין מקום, סליחה, בארגון או במשפחה, או במערכת יחסים. שאין מקום לפגיעות, לא יהיה אומץ, לא תהיה יצירתיות, לא תהיה פתיחת דלתות, לא תהיה התחדשות, לא תהיה הליכה קדימה. חד משמעית, חד משמעית, פגיעות היא מה שנקרא המקור לכל הדברים האלה. ואם אנחנו לא מאפשרים לעצמנו ואנחנו לא מאפשרים למי שסביבנו להיות פגיע, אני יכולה להבטיח לכם שאנחנו בעיקר נלך אחורה. בעיקר נלך אחורה. וזה דבר קריטי כי הוא עומד בניגוד לתפיסות הרווחות. מה שנקרא, גברים לא בוכים, נכון? תזדקף, החיים קשים וכן הלאה. לא. 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 אני רוצה להזכיר את מרטין רוטבלט, האישה המופלאה, שמה שנקרא, קראו לה והודיעו לה שהבת שלה, ג'נסיס, שהייתה נדמה לי בת עשר או שתים עשרה, לא תשרוד יותר מאשר שנתיים. והיא עזבה הכל. והיא אמרה, אני אלחם על ביתי, יכול להיות שאני כשל, אבל זה הדבר האחרון שאני אעשה בחיי, אני אתן לה הכל. והיא הולכת, ממרופא, והיא הולכת מרופא לרופא, וכולם מה שנקרא מזלזלים, ומה שהיא שואלת. המחלה היא כל כך נדירה שאין בכלל ניסויים פליניים, סליחה, <coughs> <coughs> אין בכלל מאמרים, ניסויים פליניים בטח שלהם. <coughs> <coughs> והיא מסע מופלא, שבגלל הנכונות שלה להיות פגיעה, ו... ‫לחטוף שוב ושוב, ‫מה שנקרא, את הזלזול בה, ‫כי היא רק עורכת דין, ‫והיא לא מבינה שום דבר, ‫והיא רק יודעת לקרוא, ‫כמו שהיא אומרת, ‫והיא יודעת לקרוא, ‫ואז היא מתיישבת וקוראת ספר אחרי ספר ‫של ביולוגיה, ‫ממה שנקרא ביולוגיה לכיתה ד' והלאה, ‫אוקיי? רק מהנכונות הזאת להיות פגיעה. ‫וששואלים אותה איך היא מצליחה, ‫היא אומרת, אני יודעת ‫שבדרך לכל כן יש לי לפחות 100 לא. אני לא יודעת מה איתכם, אבל לעמוד פעם, מאה פעמים בזה שאומרים לך לא, מאוד קשה. אני רוצה רק שתדעו שחלק ניכר, רוב החבר'ה שלומדים משחק בכל העולם, לא רק בארץ, לא שורדים ולא נשארים במקצוע כי אנחנו לא מלמדים אותם מה שנקרא להיות פגיעים. אם אנחנו לא מלמדים שזה בסדר להיות פגיע, וכתוצאה מכך כאשר אתה נופל להרגיש רע עם זה, או אתה נכשל, לא יהיה אומץ לב, לא נלך קדימה, אנחנו חייבים לאמץ את הפגיעות כחלק מרכזי בתרבות שלנו. בינינו לבינינו, עם בני הזוג שלנו, עם המשפחה שלנו הגרעינית, עם המשפחה המורחבת שלנו, עם הצוות שלנו במקום שבו אנחנו פועלים מקצועית, בכל מקום. ממש 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 קריטי, זה שינוי תרבותי קריטי בעיניי. אוקיי. זה העידוד של החדשנות. היום הייתה לי שיחה עם mm-hmm. איש מאוד מאוד נחמד, דיברנו על אמזון והוא דיבר על הוואן פייג'ר שכל מי שבאמזון יש לו רעיון, אז uh, הוא רק צריך לכתוב את העמוד הזה ומה שנקרא הוא יכול uh, להתקדם הלאה. ואני אמרתי לו שהצד השני של זה שבעיניי הוא הרבה יותר מעניין, זה <coughs> שאם אתה רוצה להתנגד לרעיון, אתה צריך לכתוב מסמך שלך בשישה עמודים מנומקים. ואז אתה צריך להעביר אותו, מה שנקרא, למנהל שלך, והוא מעביר את זה למנהל שלו, ואז זה, זה מופיע, מה שנקרא, באלון של השבוע, וכו' וכו' וכו'. נו, מי רוצה להתעסק עם זה? כי אה, הוא הבין, אה, ג'ף בזר, שלאנשים הרבה הרבה יותר קל להגיד לא ליוזמה. אני יכולה לתת לכם את רשימת התירוצים הכי ארוכה שאתם יכולים, ויהיה עוד. ניסינו וזה נכשל, אין לנו תקציב, המתחרים שלנו ניסו את זה, זה לא הזמן. הטכנולוגיה לא בשלה, יש לנו דברים הרבה יותר חשובים וכו' 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 וכו'. מה הוא אמר? הוא בנה מערכת שבעצם להגיד לא זה הרבה יותר קשה. ושימו לב, אני יכולה להבטיח לכם שבאמזון, כל עמוד שמי שקונה כאן באמזון, דו, קחו בחשבון, שיש עליו בלי סוף נישואים, וכאשר כל בוגרת הנדסה שנכנסת לפי עין שלה פעם בשבוע, אוקיי? Okay, היא לא מבקשת, היא לא מבקשת מהמנהל שלה אישור לעשות איזה שהם נישואים, אלא היא מדווחת לו איזה נישואים היא עשתה ואיזה היא לא עשתה עכשיו. המודל הוא כזה שכמובן היא לא פוגעת בליבה של הפעילות. אבל הסיפור הזה, שאתה אומר לאנשים, לך תתנסה. לך תתנסה, אחרת אתה לעולם לא תמצא. ואני יכולה להבטיח לכם שכל רעיון חדשני נשמע מטורף יום לפני שהוא מוגשם. כשמדברים עם אליסון שקיבל את פרס נובל על uh, ה-Immune Therapy, כן? ‫מה שנקרא, המודל שבו אנחנו מוציאים תאים ‫מהמערכת החיסונית, ‫אנחנו מה שנקרא... <coughs> ‫לוקחים אותם למעבדה, ‫נותנים להם שם תוכנית אימונים, ‫מחזירים אותם לתוך הגוף ‫כדי שיילחמו בסרטן, ‫נשמע כמו רעיון הזוי. ‫וכששאלו אותו מה הדבר ‫הכי חשוב שהוא עשה בקריירה שלו, ‫אתם יודעים מה הוא אמר? ‫ידעתי למי לא להאזין. כשאנחנו מסתכלים על הדברים המופלאים שדיפ מיינד עושה, עושים, החבר'ה שמגייסים את הבינה המלאכותית כדי לפתור את הבעיות הגדולות של הרפואה, לא רק, אבל של הרפואה בראש ובראשונה, הם לא מפסיקים לאתגר את עצמם. הם לא מפסיקים להגיד איזה רעיון הזוי אנחנו עוד לא ניסינו. ואני רוצה לספר לכם שמרק אנדריסון, שהוא, כשהוא היה בן 19, הוא בנה את המוזאיק. המוזאיק זה המערכת שעליה, היא בעצם המערכת שאפשרה לנו בעצם לבנות את האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו. והוא מספר שכשהוא ישב שם, וכשהם ישבו ועשו את הרשימה של מה הרעיונות ההזויים שיהיו כאשר, מה שנקרא, יצא, יהיה אינטרנט ויהיו כל מיני פעילויות, השני הרעיונות שנתפסו כהכי הכי הזויים זה היה דייטינג ושופינג. שימו לב, קורונה, מה אנחנו עושים, מי שצריך עושה דייטינג. כולנו עושים שופינג, אוקיי? וכששואלים אותו היום, כשהוא יושב בישיבות שלו, בחברת ההשקעות שלו, שואלים אותו, הוא אומר, אני יותר לא מאמין שיש רעיון מטופש או רעיון שלא יצליח, אני חושב שזה רק עניין של טיימליין. ולכן אני לעולם לא אומר ששום דבר לא יכול להצליח. תראו איזה תפיסה. תראו איזה תפיסה. אז הסיפור של לעודד אנשים למסות את מה שנראה מטורף, משוגע, מטופש, מסוכן. נפלא, נפלא, נפלא. ‫רק נלמד מזה. ‫והאחים רייט, אני רוצה להזכיר לנו, ‫אתם יודעים שבזמן שאחים רייט, ‫מה שנקרא, שני החבר'ה האלה, ‫שמה שנקרא, <coughs> צעירים, ‫שהיו אובססיביים לסיפור, ‫היו אובססיביים לנושא של תעופה, ‫בזכות, דרך אגב, צעצוע קטן ‫שאבא שלהם הביא להם ‫כשהוא חזר מסיעור בצרפת. Okay? ‫שתה למעשה את הרעיון כבר, ‫שהם היו מאוד מאוד צעירים. ‫והם השכנו את, את החנות אופניים שלהם, ‫והם עובדים רק עם החברים שלהם, ‫והם מטורפים עובדים עם כולם מסביב, כן? ‫הם היו מאוד מאוד מעשיים. ‫נאמר עליהם כששאלו מה, את אחד ‫האנשים שליווה אותם, מה, ‫מה היה הכי מאפיין שלהם? ‫אז הוא אמר, הם היו, the most זאת אומרת, ‫הם היו חרוצים מאוד מאוד מאוד. ‫ואני רוצה להזכיר ‫שבאותה תקופה שהם עבדו, ‫היה אה, 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 קולונל אמריקאי, ‫שגם היה מרצה בהרווארד ‫עם הרבה מאוד תארים, ‫והוא קיבל תקציב ענק, כדי, כדי להגיע לאותה מטרה. ‫ומה שנקרא, הלך אחריו ‫שובל של עיתונאים, ‫והם ניסו לראיין אותו ‫בכל מקום על מה שהוא עושה. ‫ומה קרה איתו ביום שדרך אגב, ‫אחרי שהיום שהאחים רייט המריאו, ‫ואני רוצה להזכיר לנו ‫שזה בסך הכול היה בבוקר, ‫נדמה לי ב-1913, אם אני לא טועה, כן, ‫יכול להיות שאני טועה, ‫פעמיים בבוקר, נדמה לי, 29 שניות, ‫בערב, 49 שניות, שימו לב. באותו יום, באותו יום, אוקיי? באותו יום הוא, מה שנקרא, נעלם, אוקיי? מה שנקרא, הוא, הוא נע מהאגו ולא באמת מחיפוש אחרי הפתרונות, אוקיי? והדבר אני רוצה לספר לכם כמובן על ואלב, ואלב זה ארגון מאוד מאוד מעניין שבעצם בונה פלטפורמות למשחקים, היום כבר לא, הוא נכנס לעוד <coughs> זו חברה מאוד מאוד עונה עם 300 איש בערך, שרמת הרווחיות לעובד היא מהגבוהות ביותר בכל עולם ההייטק, ומה שקורה שם עם האנשים, אתה מגיע בבוקר למשרד וביום ראשון ויש שם לוח מאוד מאוד גדול ורשומים כל, ה... כל הפרויקטים החדשים שנכנס, ש... שנכנסו ואתה מסתכל ואתה אומר, אופס, זה הדבר שרציתי לעבוד עליו כל ימיך היה, אתה ניגש לראש הקבוצה שבה אתה עובד ואתה מנהל איתו משא ומתן על, אתה, על איך תשלם, אתם, את המשימות שלך, אתה לוקח, אתה לוקח אתה חוזר חזרה, אתה מוציא את המחשב שלך מהפלאג, ושימו לב, אתה מגלגל את השולחן שלך לקבוצה החדשה, ואתה אומר, באתי לעבוד. הכל נזיל, הכל אפשרי. זה לא במקרה, זאת לא מטאפורה שהשולחן שלהם הוא על גלגלים. אז אני חושבת שמי שיוביל אותנו זה אנחנו, וכולנו צריכים לתת למנהל שבתוכנו לנוח. ‫ולהוציא את המנהיג מהבוידם, ‫ולהתיישב ולהזדקף ‫ולזכור שיש לנו גב חזק, ‫וזה בסדר שיש לנו, מה שנקרא, מה שנקרא ‫יש לנו גב חזק, ‫זה של אליזבת לסר, ‫אני פשוט מתרגמת, ‫מה שנקרא, זה Strong Back ו Soft Front, ‫מנהיגה מדהימה שמתעסקת ‫גם במנהיגות, והיא אומרת, ‫זה מנהיג אמיתי, ‫זאת אומרת, יש לך Strong Back, אוקיי? Okay? ‫היא אומרת, יש לך Soft Front, ‫ויש לך ווילד הארט, חדשנות, יצירתיות, ‫אוקיי? זה השילוב שהיא מצביעה עליו. ‫אני מאמצת אותו בכל ליבי, ‫ממליצה לכם להאזין לה. ‫היא יוצאת מגדר הרגיל. ‫היא כרגע כתבה ספר חדש ‫שנקרא קסנדר uh, סורי, uh, ‫שבעצם בא ומדבר על ההיסטוריה ‫דרך זווית ראייה נשית. ‫מה קורה עם ההיסטוריה? ‫הייתה מסופרת על ידי נשים. ‫מאמר מוסגר. ‫חבר'ה, אל תיתנו לאף אחד ‫לקחת מכם את הכוח הזה. ‫וגם לא אתם. אתם אל תיקחו מעצמכם את הכוח. כל אחד מאיתנו יכול להיות מנהיג. זה יכול להיות בחוג תפירה, זה יכול להיות בוועד הבית, זה יכול להיות בפעילות השכונתית, זה יכול להיות במשהו שקשור לבית ספר של הילדים שלנו, זה יכול להיות באיזושהי עמותה שאנחנו עובדים בה, זה יכול להיות במקום העבודה, זה לא משנה. כי אם המשמעות של מנהיג היא לראות את הפוטנציאל באנשים ולעזור להם להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, כולנו מוקפים באנשים שיש להם פוטנציאל ולעיתים צריכים עזרה ולו הכי קטנה כדי להוציא אותו מהכוח אל הפועל. ואני לא יודעת מה איתכם, אבל אחד הדברים המופלאים שאני שמעתי היום בבוקר לגבי מה זה מנהיגות, או יותר נכון, מה זה מערכת יחסים טובה וכשאתה יושב עם מישהו ו... 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 ושואלים אותך ואת הבן מי לדעתך מקבל הכי הרבה ממערכת היחסים הזאת? וכל אחד אומר, אני, אני, אני יכולה להבטיח לכם שזה בדיוק אותו דבר במי שבוחר לראות הפוטנציאל בזולת ולעזור לו, לעיתים ביצע, לפעמים בעידוד, לעיתים בהכוונה, לעיתים במנטורים לתקופה יותר ארוכה. זה לא משנה. אנחנו הולכים להיות מנהיגים. ‫אפילו רק לרגע אחד. ‫אפילו רק לרגע אחד. ‫אנחנו יכולים לבחור בזה ‫כל יום מחדש, ‫בכל יום או בכל רגע נתון. ‫רם לא יודעים מה עשינו, ‫היום אנחנו יכולים לעשות. ‫זה מה שאני חושבת. ‫אז אני מאוד 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 מודה לכם. ‫זו הייתה ההפתעה הקטנה שלי, ‫ביום ראשון בערב. ‫שיהיה לנו שבוע אחרון... אני מקווה שלסגר הנוכחי לא קשה מדי, תזכרו שלכולנו לא קל עכשיו, תשמרו על עצמכם, על כל מי שאתם אוהבים, על כל מי שאתם מכירים, תזכרו עוד פעם, אני חוזרת ואומרת, את המעשה הקטן של הנדיבות שתמיד יכול לשנות לכולנו את היום, ואלפי אלפי אלפי תודות על שאי אפשרתם לי לדבר איתכם ולשתף אתכם. בדברים שאני חושבת בנושא הזה. תודה. לילה טוב.